0: Boris Kolár nás chce priblížiť k vyspelým štátom Európskej únie, takže chce znížiť tresty za korupciu. Neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy Rudolfa Kuseho zadržala NAKA. Mal žiadať úplatok za vydanie územného povolenia. Penta si dôvera v roku 2008 vytiahla takmer 2 miliardy korún. Podozrivé transakcie objavila nadácia Zastavme korupciu v spolupráci s investigatívnym centrom Jána Kuciaka. Zuzana, vítaj. Ahoj. Pri ďalšom podcaste. Veľmi sa teším. Boris Kolár podporuje znižovanie trestov za ekonomické trestné činy, korupciu či pranie špinavých peňazí. S návrhom prišiel minister spravodlivosti William Karas a myšlienku podporil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Za miliónové zlodejiny by tak páchateľom hrozila často len podmienka. Šéf strany Sme Rodina tvrdí, že Slovensko v tejto oblasti uletelo do drakonických zákonov a chce ich len vrátiť na európsku. Úroveň. Tak toto je Zuzana zaujímavé, že vláda, ktorá vznikla, aby bojovala proti korupcii, vlastne ide znižovať tresty za korupciu. Má to nejaké rozumné vysvetlenie, lebo nie je ešte 1. (súdňa) apríl, tak ako to vidíš ty?
1: No, vieš čo, keď uh, zahlásil toto Boris Kolár a ako príklad použil napríklad Mariana Kočnera, ktorý dostal za falšovanie zmeniek uh, 19 rokov a povedal, že takto už je veľa aj pre toho Kočnera, tak mne sa vybavila uh, taká fotografia, kde je práve Boris Kolár, uh, kde je Mariana Kočner uh, Monika Beňová zo Smeru na takej chate na Donovalov na vianočnom večierku a napadlo mi, že asi mu je dlho čakať na ďalší vianočný večierok uh, 19 rokov na kamaša. Čiže to to rozumiem, ale úprimne uh, povedané, naozaj tu máme tieto tresty uh, niekoľko rokov v trestnom zákone. Nikomu doteraz nevadilo, uh, nevadili, začali prekážať až teraz, keď sú viacerí vplyvní ľudia, uh, podnikatelia, oligarchovia blízky politikom uh, pred súdom a majú sa zodpovedať uh, za veci, ktoré, ktoré tu porobili a ktoré sa väčšinou týkajú tejto ekonomickej trestnej činnosti. Takže to je taká, taká zvláštna zhoda náhod a zvláštna časová súvislosť.
0: Rozumiem. A kto prišiel s týmto návrhom ako prvý? Kto môže mať nejakú motiváciu vôbec?
1: Ako prvý prišiel poslanec, nezaradený poslanec, pán Taraba, ktorý kandidoval na kandidátke Kotlobovej strany SNS. Myslím, že sme sa už aj o tomto návrhu bavili. Pán Taraba podnikal svojho času s podnikateľom Koščom, ktorý je rovnako trestne stíhaný, myslím, že je ešte stále na úteku. A tento návrh zožal veľkú kritiku. Kritizovali sme to aj my, ako nadácia zastavme korupciu. Pravdepodobne bolo jasné, že tento návrh by nemal šancu prejsť. Teraz s novou iniciatívou prichádza minister spravodlivosti pán Karas, ale je zjavné, že je za tým Boris Kolár, ktorý túto tému už niekoľko dní, pomaly týždňov, tláči do popredia.
0: Áno, a majú títo páni, teda Taraba a pán Kolár, pravdu? Naozaj na Slovensku sú také tie drakonické tresty, ako teda oni sa vyjadrili oproti Európskej únie?
1: Tak, treba to vnímať v súvislosti. Nestačí iba porovnávať, aký je trest, dajme tomu za podvod, niekde v Nemecku, v Taliansku a aký je na Slovensku, ale v celom tom kontexte Slovensko je krajina, ktorá je medzinárodnými inštitúciami hodnotená ako štát, cez ktorý sa ľahko perú v Európskej únii peniaze, ktoré sú získané z ekonomickej trestnej činnosti. Mali sme tu donedávna Klondike, pokiaľ išlo o karuselové podvody, cez hraničné podvody, voľné podvody a tak ďalej. Naozaj sme kritizovaní európskymi a svetovými inštitúciami za toto. A pokiaľ vlastne my sme si vyžadali aj stanovisko expertov na trestné právo, napríklad z Ministerstva spravodlivosti, tak aj týto hodnotia ten pôvodný zverejnený Tarabov návrh, že by bol v rozpore s mnohými medzinárodnými právnymi dokumentami, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo, napríklad medzinárodný dohovor proti praniu špinových peňazí. Čiže... Nemyslím si, že práve v tejto chvíli je dôvod na znižovanie trestov, keď ako som už povedala, roky nám neprekážalo, že tu takéto sadzby máme.
0: No dobré, a keby teraz ten návrh teoreticky prešiel, tak komu by sa uľavilo najviac, komu by to najviac pomohlo?
1: Tak ako som spomínala, tým ľuďom, ktorí dnes ešte nie sú odsúdení, ale sú trestne stíhaní a hrozia im vysoké tresty, aby som bola konkrétna, povedala tie nejaký príklad, napríklad napríklad oligarcha, ktorý je blízky Smeru, pán Brhel, je tiež obvinený a už aj súdený. Jedným z tých skutkov je pranie špinavých peňazí. Ak by toto prešlo, tak by pravdepodobne mohol dostať podmienku.
0: Áno, a má šancu to prejsť?
1: Bohužiaľ si myslím, že to má šancu, mm-hmm. pretože Smer, Rodina, Smer a LSNS plus niektorí nezaradení majú spolu toľko hlasov, že majú väčšinu. Smutné na tom je, že to teda, alebo chystá sa predkladať minister spravodlivosti, o ktorom aj Igor Matovič hovorí ako o svojom nominantovi. Ja som si tu priniesla aj volebný program OLANO, ktorý jasne hovorí o tom, že OLANO slúbilo a vďaka tomu aj získalo taký famozný výsledok, uh-huh. presný opak toho, čo sa ide diať. Môžem citovať, pri korupčných trestných činoch navrhneme vyššie premlčacie lehoty, rozšírime okruh trestných činov, kde bude možné uložiť trest prepadnutia majetku, navrhujeme sprísniť tresty pre páchateľov nepriamej korupcie a tak ďalej a tak ďalej záviez vyššiu trestnú sadzbu, ak sa verejný činiteľ dopustí napríklad sprenevery. Čiže úplne opačné sluby ako Aha. sa teraz vlastne ide diať. Takže ak sa toto udeje, tak protikorupčnú vládu môžeme pokojne premenovať na prokorupčnú.
0: Dobre, a máme aj teda z, z, z Ola na nejakú reakciu na to, že, že teda toto slúbili a toto idú podporiť?
1: No, zatiaľ nemáme, ale my ich budeme s týmto konfrontovať určite.
0: Bývalého starostu Bratislavskej časti Nové mesto a neúspešného kandidáta na primátora Rudolfa Kuseho zadržala NAKA. Podľa informácií portálu Startitap si Kusí vypýtal od developera 150 tisíc eur za podpísanie územného rozhodnutia na stavbu bytového domu. No, neviem, mne sa tomuto teda nechce veriť, že by pán Kusí e, e, skúsil takýto, takú, takýto kúsok v čase, keď, e, keď sa tu vyšetruje korupcia, teda vo veľkom štýle. E, kedy sa toto celé malo udiať?
1: Tak naozaj je to zvláštne, lebo ide o dva bytové domy na Kramároch, kde vlastne pán Kusi sa postavil ako jeden z mála na stranu obyvateľov, ktorí tam chceli škôlku a naozaj dlho, dlho vlastne bol takou brzdou tej výstavby. Mm-hmm. Um, Stalo sa to po voľbách, kde pán Kusi neúspel pri tej kandidatúre na primátora. Stále je možnosť, že je v tom nevine, ako teda tvrdí on, lebo on popiera spáchanie toho skutku a že možno vlastne ten, 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 tie peniaze prijali ľudia okolo neho, ale... A... Vieš, ja keď si predstavím situáciu, kedy človek po prehratých voľbách je vystavený niečomu takému, že niekdomu núka zárobiť si ako poslednú, v si ako poslednú vec vo funkcii 100-150 tisíc, tak je to naozaj také, také veľké pokušenie.
0: No dobrá, a prečo policia teda neinformovala, že pána Kuseho rieši o tom musela už vedieť aj pred voľbami, alebo nie je to tak?
1: Podľa tých informácií, ktoré boli zverejnené, tak vlastne policia o tom vedela od septembra, pretože ten developer, od ktorého bol požadovaný úplatok, šiel sám na políciu a stal sa policajným agentom. Od vtedy pravdepodobne policia nasadila odposluchy a sledovala vlastne celé to, celý ten proces až do momentu, kedy malo dôjsť k odovzdaniu úplatku. To malo byť nejakého 16. novembra deň, predtým zadržali pána Kuseho aj ďalšie osoby, ktoré boli do toho zapletené, alebo teba mali byť zapletené. Ak by informovali už pred voľbami, tak by si prekazili vlastnú akciu, Aha, vlastné okay. sledovanie. Čiže je logické, že vlastne ho zadržali až po, až po voľbách tesne predtým, ako malo dôjsť k samotnému skutku.
0: Ak si dobre spomínam, tak pána Kuseho už policia raz vyšetrovala, ale nič z toho nebolo a teraz má nejaké silnejšie dôkazy? Je to inak?
1: To sa uvidí silnejšie dôkazy, ale dá sa povedať už z toho, čo vlastne média zverejnili, keď súd rozhodoval o jeho väzbe, mimochodom bude stíhaný teda na slobode že sú tam dvaja svetkovia, ktorí vypovedajú žena, ktorá mala byť sprostredkovateľkou a muž, ktorý bol blízkym spolupracovníkom pána Kusého a ktorý mal dohadovať alebo teda vypovedal o tom, že dohadoval výšku toho úplatku o údajne. Najprv prišiel so sumou 100 tisíc, s ktorou pán Kusý nesúhlasil, potom tvrdí, že, že návrhol 150 tisíc a tomu už, tomu už prešlo, že sú tu tieto výpovede. Potom sú tu pravdepodobne odposluchy. Nie je jasné, že či je na nich aj pán Kusy, alebo len iné osoby. A Taktiež sú tu niektoré listinné dokumenty. Je faktom, že pán Kusi podpísal vlastne to rozhodnutie v prospech stavebníka, podpísal to v novembri, ale tá listina je anti, antidatovaná na Aha. september. To je jedna vec. On to vysvetľuje tým, že si nevšimol ten dátum, lebo bol unavený z kampane. Mhm. A ďalšia vec je, že vlastne to rozhodnutie odovzdal neoprávnenej osobe, a to tomu svojmu spolupracovníkovi, ktorý mal dohadovať vlastne celý ten. Kšeft. To je tiež vec, ktorá, ktorá svedčí ako keby trochu prospech, neprospech pána Kuseho.
0: Áno, a vieme v tomto momente aj povedať, že aký trest by mu prípadne hrozil?
1: A podľa toho, z čoho je obvinený, je tam tá trestná sazba 10 až 15 rokov.
0: Aha, dobre, a policia ale rieši aj jeho kampaň, Tá vraj bola už vraj teda bola najdrahšia, ale aspoň teda neúspešná. Súvisí to s s tým obvinením?
1: Podľa všetkého to s obvinením nesúvisí, sú to iné veci. Pán Kusy mal naozaj nákladnú kampaň, na ktorú prispelo aj KDH. KDH ho ako strana podporovala a predseda KDH, pán Majerský, sa v deníku N preriekol, že nešlo o stranické peniaze, že oni len prijali peniaze od nejakých sponzorov a cez nich ako keby pretiekli. Čo je významne netransparentné a ak by chcel niekto skryť peniaze v kampani a nejakým spôsobom ich preprať tak aby plos, proste nebolo vidieť, kto tú kampaň financuje, tak by to neurobil inak. Medzičasom sa vlastne k niektorým dárom prihlásili napríklad, a napríklad pán Hrubý, ktorý je spolumaniteľ ESETu, ale stále sú tam niektoré nezrovnanosti, ktoré policia vyšetruje.
0: Vieš čo, len ja som tomu úplne nerozumel, že, ako to bolo s tými peniazmi, čo sa týkalo toho KDH. Môžeš nám to ešte tak nejako uh, vysvetliť, tým, mm-hmm. tomu nerozumají úplně.
1: No. Je tu nejaký podnikateľ, nejaký sponzor, ktorý sa dohodne s pánom Kusim alebo s hoci akým iným kandidátom, poviem mu, že vieš čo, tak ja ťa podporím v kampani, ale ja nechcem, aby to ľudia videli, že práve ja ťa podporujem, lebo možno v budúcnosti teba niečo budem chcieť, mhm. očakávať, tak ako to urobíme? O, tak to proste daj akože KDH, KDH si to nejakým spôsobom dá vlastne do svojho rozpočtu a, a oficiálne má KDH, mi dá peniaze na kampaň ako strana, ktorá ma podporuje. Uh-huh. Čiže ty ako občan, novinár, mimovládka, ktorá chce skontrolovať, kto financuje kampaň toho, ktorého kandidáta, vidíš, že to robí KDH. V skutočnosti uh-huh. to však nie je KDH, ale niekto, niekto iný, niekto v pozadí.
0: Aha, rozumiem tomu. A prečo prečo by to nás malo trápiť, odkiaľ pán Kusi dostáva peniaze na kampaň alebo na billboardy?
1: No práve preto, aby si v budúcnosti, ak by v tých voľbách uspel, vedel skontrolovať, či rozhodnutia, ktoré robí, sú vo verejnom záujme, alebo či vychádza v ústreti tým svojim mecenášom a plní ich nejaké, nejaké zadania a ich nejaké želania.
0: Dobre. No, Zuzana Petková z nadácie Zastolme korupciu nám vysvetlila dve témy a my ideme na tretiu tému, s ktorou sa porozprávam uh, s pani Kseniou Makarovou. Zákaz zisku zdravotných poisťovní vládou Roberta Fica viedol k tomu, že majiteľia hľadali spôsoby ako napriek tomu peniaze získať. Podľa zistení investigatívneho centra Jána Kuciaka, finančná skupina Penta našla spôsob ako zo zdravotnej poisťovne dôvera vytiahnuť takmer 2 miliardy korún asi 66 miliónov eur znížením základného imania. Ide o niekoľko podozrivých operácií, ktoré mohli slúžiť aj na to, aby zisk z transakcií nemusela zdaniť. Kauzu na vysvetli analytička nadácie zastavme korupciu, Xenia Makarová. Xenia vitaj. Pekný tým prejem. No, Ksenia, ja sa ti priznam, že ja tieto finančné prevody veľmi neovládam, nerozumiem tomu a na to sa možno, že tí ľudia, ktorí ich vykonávajú aj spoliehajú, že im to prejde. Tak ako to je?
2: súhlasím s tým, že išlo o relatívne komplikované operácie, ktoré sa udiali v krátkom čase, ale po, vlastník dôvery si k nim prizval rôzne poradenské spoločnosti a znalcov, čiže to pôsobí ako balík veľmi dôveryhodne. Zjednodušene ide o to, že krátko na to, ako vláda Roberta Fica v roku 2007 vyhlásila, že zamýšľa zakázať zdravotným poisťovňam zisk, vyberanie ziskov, tak do dvoch týždňov poisťovňa dôvera, respektíve jej vlastník, rozbehol kolotoč účtovných operácií, ktoré na konci dňa znamenali to, že mu pribudlo 66 miliónov eur, čo v tom čase zodpovedalo 2 miliardám korún. A udialo sa to tak, že najskôr... Akcionár, teda vlastník zdravotnej poisťovne, z jej vlastných peňazí viditeľne navýšil základné imanie a do pár mesiacov to základné imanie opäť znížil, ale tak, už tie peniaze si vytiahol. Čiže de facto dostal z poisťovne z jej zdrojov 66 miliónov eur.
0: Prečo sa vrtate v transakciách z roku 2008?
2: No je to dôležité preto, že nejde o nejaký bežný biznis napríklad s plastovými oknami alebo s mesom, ale uh-huh. ide o zdravotné poistenie. Čiže to je biznis, alebo nie je biznis, ide o trh, kde dáme my, povinne, všetci občania, peniaze formou odvodov a z tých peniazí by sa primárne mala hradiť zdravotná starostlivosť.
0: Ksenia, prepáš, ja to, tomu ale stále nerozumiem. Tam v, v tých transakciách figurujú aj nejaké moje vlastné peniaze.
2: No zdravotná poisťovňa vyberá peniaze od občanov, jej povinne platia odvody, ano. zdravotné odvody, a vlastne jej peniaze by mali primárne slúžiť na uh, uhradenie zdravotnej starostlivosti. Tak. A to, čo sme my, my zistili, je, že vlastne um, vlastník poisťovne uh, si uh, urobil sled operácií a cieľom bolo to, že z tých jednotlivých častí tej poisťovne uh, z jej účtovníctva peniaze presunul, do tzv. položky, že je vlastné imanie.
0: Tie moje, tie naše peniaze? Áno, peniaze tých
2: po... Áno, uh-huh. lebo po zdravotná poistná dvor nemá príjmy z iného biznisu, len z, z zdravotných odvodov, ktoré platia občania a budúci pacienti. A tieto peniaze teda popresúval do položky v, základné imanie, ktorú výrazne navýšil a po pár mesiacoch tú položku opäť znížil, ale nevrátil tie peniaze už tam, kde boli v tej poisťovni, ale vybral si ich mimo poisťovne na uh-huh. svoje vlastné účty. Čiže prišiel tak de facto k 66 miliónom eur o ktoré sa zdroje
0: poisťovne znížili. Dobre, a sa, nemôžu sa oni tváriť, že od toho roku 2008 je už toľko veľa prešlo vody, že už vlastne je to ako keby premlčané? Dá sa v tom ešte nájsť nejaký problém?
2: No, jedna, jedna operácia, o ktorú, o ktorá sa medializala už dávnejšie a pochádza z roku 2009, a to bolo 400 miliónov eur, tak tá už je v preverovaní dvoma úradmi. Jedným je úrad pre nad závodnou starostlivosťou a druhým je polícia. Čiže možno, že je šanca, že sa niekto pozrie na túto staršiu operáciu.
0: Počka, ja sa ešte teda preistotu, ale vrátim k tej prvej otázke. Môžeme. Čo som mi povedala, že, tý, že oni vybrali, tých, tie, ten balík peňazí vybrali v, tom, v, 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 tej, v, v tej zdravotnej poisťovni, teda chýbal, nie?
2: Uh, tak? On tam, nech, dobre, skúmme to ešte raz. Čiže tak. ja vlastním nejaký podnik uh-huh. a z jeho rôznych účtovných položiek tie povyťahujem a presuniem ich do tzv. základného imania. Tomu, tomu môžeme rozumieť niečo ako môj vklad do firmy. Lenže v tomto prípade sa ten môj vklad do firmy viditeľne nafúkol, ale nie preto, že by som tam ja niečo dal, ale že som si to vybral z rôznych iných účtovných položiek tej poisťovne a presunul som to do tejto kolónky. A o pár mesiacov na to túto istú kolónku zase viditeľne znižím, ale nie je tak, že to rozdelím naspäť tam, kde to bolo v tej poisťovne, ale si to vyťahnem. Čiže de facto som dostal z tej peniazy poisťovny ja na svoje účty 66
0: miliónov eur. Ok, a čo má teda Penta so zdravotnou poisťovňou a z čoho vy ich upodozrievate?
2: Penta so zdravotnou poisťovňou dôvera má to, že vlastne či už ju vlastnila formou jej akcie cez družstvo, cez holding alebo cez holandskú firmu, vždy na konci dňa bola Penta, finančná skupina Penta vlastníkom týchto akcií. A napríklad si za rôznu hodnotu v rozličnom čase tieto podiely presúvala, čo už tiež je určitým signálom, prečo by som si ja svoj, tú istú firmu presúval cez svoje rôzne carske spoločnosti za rô, rô, rôznu hodnotu.
0: No dobrá, ale teda dôvera sa má starať o zdravie ľudí, ale ľuďom dvíha tlak, tak to sa im oplatí?
2: To je dobrá otázka. <laughs> to by sa najlepšie na tú odpoveď by dala um, vlastník dôvery. Aj sme sa vlastne z finančnej skupiny na to pýtali, ale odmietla nám odpovedať s tým, že sme v konflikte záujmov. Pričom ale neuviedla v akom a my si žiadneho nie sme vedomí. Ale... Vo všeobecnosti by som dodala k tomu, že na Slovensku sme sa už vo viacerých situáciách stretli s tým, že ľudia balancovali na hrane zákona alebo z účtovníctva aj pri oveľa nižších sumách. Prípadne balancovali aj bez účtovníctva za oveľa nižších sumách.
0: No dobre, a teraz ja som e, takisto poistený e, v poisťovni dôvera a teraz ja ako bežný človek sa k tomu, ako mám postaviť? Čo, čo si mám o tom celom myslieť? Mám z toho, mám z tej poisťovne odísť, alebo sa mám tvári, že oni sú v pohode, alebo čo mám robiť?
2: Um, jedným z dôvodov, prečo sme túto tému, prečo sme sa v starých starších transakciách začali hrabať bolo aj to, že kontrolný úrad, konkrétne úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou, začiatkom tohto roka kritizoval staršie operácie, ktoré sa udiali s peniazmi v dôvere, s tým, že vlastne je tam potrebná nejaká korekcia, aby bolo všetko v poriadku. Ale zatiaľ určite nie, nie je dôvod na nejakú paniku, pretože tá, tá, ten chod tej poisťovne je zabezpečený. Ide skôr o to, že aké peniaze tam majú ostávať a napríklad sa historicky splácej alebo sa musia doplatiť.
0: No dobre, no ale pre istotu neochoriem teda. Nejako špeciálne.
2: Uh, aj v súvislosti s roziacím štrajkom lekárov neodporúčam.
0: Dobre. No, tak videli ste ďalší ľahký podcast o ťažkej korupcii. My sa tešíme na vás na budúce a ďakujem, cenia, že si prišla aj ty.
2: Ďakujem ja pekný, pekný deň. Deň.